0: Varmt välkommen till ett bonusavsnitt här på idrott- och ledarskapspodden. Så det är sommar och idag när jag spelar in den här introduktionen till det här bonusavsnittet så är det den 7 juli. Jag hoppas att du njuter av sommaren och att du har möjlighet att lägga in tid för återhämtning och fylla på med precis det du behöver just nu. Så det här avsnittet är jag väldigt glad att få presentera här. Det är nämligen ett avsnitt som jag gjorde tillsammans med Caroline Norbeli som driver prestationspodden. Och Caroline och jag jobbar tillsammans på Yogamana i studion på Danderydsgatan 2 där vi båda har vår mottagning. Så vi delar kontor där kan man säga på tisdagar vi har nu genom åren börjat lägga märke till att vi jobbar väldigt liknande varandra. Caroliner är också coach. Med inriktning just stress och prestationskrav. Och vi, då hon också driver prestationspodden som är en av Sveriges största poddar om just stress. Så kände vi att vi ville beröra ett ämne tillsammans. För att prata lite om våra egna erfarenheter från våra klienter och kunder- men också från våra egna liv. Och förhoppningsvis så kan vi dela en hel del inspiration och kunskap till dig som lyssnar på det här avsnittet. Så jag vill börja med att berätta lite mer om Caroline. Så Caroline heter då Caroline Norbeli och hon jobbar som coach och hjälper då sina kunder att skapa förändring. Minska stress, hantera prestationskrav och att hitta tillbaka till sig själva. Så Karolins bakgrund får höra lite mer om i avsnittet, men hon startade också då prestationspodden för sju år sedan. Och det är faktiskt precis samtidigt som idrott- och ledarskapspodden startade 2016. Och eh, sedan dess har då även Karolin, precis som jag har gjort, jobbat som coach på heltid. Hon gör också yogaresor, där hon tar med sina gäster framförallt till Deja på Mallorca. Och vill du läsa mer om Karolin så kan du göra det på carolinorbeli.com och följ henne också väldigt gärna på Instagram och då heter hon snabela Caroline Norbeli Coaching. Så det här avsnittet kommer att sändas också hos Karolin på prestationspodden så när vi börjar så är det Karolin som, som startar och hon kommer också fråga mig en hel del om min bakgrund så då får du höra lite mer om det. Men ni som lyssnar här på Idrott- och ledarskapspodden har ju hört det, som sagt tidigare. Så är du mer nyfiken på just Karolin så får du gå in på hennes hemsida och lyssna mer där. Så nu till vårt ämne som vi valde att prata om, och det är egot. Jag tror att här i Sverige så är vi lite ovana med att prata om egot på det sätt som som jag har lärt mig genom åren att egot verkligen är. Och egot ställer ju verkligen till det för oss alla människor. En dröm är ju att vi alla lär känna vårt ego. Lär oss hantera det. Och lär oss förstå hur vårt eget ego kan hitta sitt hem i hjärtat. Så egot är ju, man kan säga att det är som ett tankemönster som har en... Motsats, en motsats kan man säga och det är ditt sanna jag, så att när vi nu pratar så kan du komma ihåg att du är inte ditt ego utan det är en liksom tankeprocess som ofta blir väldigt uppmuntrad av också vårat moderna samhälle, så vi pratar ju om det här och försöker då definiera lite hur, hur det här kan ställa till det om man säger så, skapa hinder i våran våra, våra liv på olika sätt, både på jobbet men också hemma så egot är ju något som gör att, vi aldrig, det gör att vi aldrig är nöjda till exempel. Vi jämför oss med andra. Egot kan inte vara i nuet. Eh, när egot är aktivt så blir det oftast väldigt... Du går i försvar ofta. Om någon är otrevlig eller så mot det så kan man gärna tänka att det är för att de är avundsjuka på sig själv. Så egot är väldigt egoistiskt. Men inte bara så här, åh jag är bäst och... Jag är verkligen bättre än alla andra utan det kan också vara att man blir ett offer. Så egot vill ha väldigt mycket uppmärksamhet och det är som ett ouppfostrat barn kan man säga. Eh, motsatten är då ditt sanna jag som då alltid är i nuet. Där kärlek finns, inspiration, när du känner glädje. När du känner att du har kontakt med de här mindfulness-attityderna, de nio mindfulness-attityderna. De är ett sätt att också komma tillbaka till ditt sanna jag. Och de är då till exempel nyfikenhet, att känna tillit, acceptans, att släppa taget, att inte döma och så vidare. Så <hör> någonting som jag vill poängtera här innan vi startar avsnittet är att du är då som sagt inte ditt ego- och du kan träna upp din förmåga till att vara mer i kontakt med ditt sanna jag. Och all form av yoga kan man säga hänvisar till detta- All form av avspänningsträning hjälper till med det här. All form av närvaroträning, mindfulness-träning hjälper till med det här. Att bli självmedveten, men för att på så vis kunna rikta ditt fokus också mer till andra. Så att, att eh, vi blir självmedvetna lär känna oss själva, vårt ego och sådär. Ehm, det är ju för att vi till slut ska kunna släppa taget om oss själva för att på så vis också kunna fokusera kanske ännu mer på andra. Det här är en viktig balansgång. Många kanske upplever att man lägger ner för mycket tid på andra och glömmer bort sig själv. Det är ju inte heller bra. Men den högsta formen av välmående det är ju oftast när man släpper taget om sig själv och kan helt enkelt hjälpa andra. Så att man kan få väldigt mycket energi från det. Så ni förstår, det här är ett jättestort ämne. På slutet av avsnittet så kommer jag hänvisa till några fler övningar som du kan göra för att hitta ditt sanna jag. Och eh, jag har lärt mig väldigt mycket om egot både från min egen coach som jag jobbar med idag, Linda Björk, som du kan läsa mer om på lindabjörk.com eller på björkbusiness.com, men också från Byron Katie och Eckart Tolle. Och de, man kan säga, Eckhart Tolle är ju mer en spirituell ledare, men Baron Katie, hon jobbar väldigt mycket praktiskt med övningar för att liksom släppa taget om sitt ego. Hon har fyra frågor, så du kan gärna läsa mer om det på thework.com. Så, som sagt, jag hoppas att du får med dig en hel del inspiration och kunskap från det här avsnittet och jag tackar Caroline så väldigt mycket- för att vi kunde ha det här samtalet och så hoppas jag nu att du också går in och lyssnar mycket på prestationspodden som då har också väldigt många spännande avsnitt om stress och mycket annat. Så varmt välkommen och luta dig tillbaka, ta några djupa andetag och nu kör vi!
1: Idag har vi ett speciellt avsnitt för idag sitter jag här på Yogamana på golvet tillsammans med Jenny Hagman. Jenny jobbar här på Yogamana precis som jag och är mental coach. Välkommen hit.
0: Tack så jättemycket. Det är supermysigt att sitta här på golvet <laughs> utanför våra kontor
1: i yogasalen. Eller hur? Och eh, berätta... Eh, du jobbar som mental coach. Hur kommer det sig att du valde det spåret?
0: Ja, eh, jag tror att från början... Jag är ju har ju två spår kan man säga i livet. Så en är ju att jag har varit golfspelare och golfproffs och mm. golftränare. Och det andra är att jag har utbildat mig kan man säga parallellt med det. Och då blev jag civilekonom och sen... Jobbade jag i näringslivet parallellt faktiskt med att jag spelade som, som proffs. Så i mitt, på min nivå kunde jag inte riktigt leva på det. Jag hade inte tillräckligt mycket sponsorer. Så jag fick jobba samtidigt. Och det var ett bra sätt att få in det jag hade lärt mig i skolan så att säga. Så jag gick på college i USA och sen så gick jag på handels i Göteborg. Och när jag sen jobbade då så var det inom ekonomi och marknadsföring kan man säga. Men det ledde till att jag också var vd under sju år- och, eh, när man har varit golfproffs och sen vd, då börjar man förstå att det här med stress och det här med att kunna vara mentalt stark vi hålla lugnet när det gäller och sådär det blir väldigt viktigt. Så när jag då eh, dels jobbade som golftränare efter min liksom, eh, eh, proffskarriär då eh, då insåg jag ju väldigt mycket att eh, det fanns mycket att göra för golfare för att kunna prestera på topp även eh, under press då. Och att kunna, det här med mental träning, jag tror att man brukar säga att 93% procent av golfen handlar om mentalt till slut. Och sen när jag jobbade som vd så var det lite samma sak, att det är ju väldigt lätt att vara mentalt stark när allt går bra. Och sen lägger man lite press på det då, då kommer det upp saker som man kanske behöver jobba med lite extra. Och i mitt fall när jag fick barn och fortsatte jobba som, som vd och skulle, i min värld så ville jag ju såklart väldigt gärna göra ett lika bra jobb. Oavsett om man inte kanske hade lika mycket ork. Men jag förstod inte det förrän lite för sent. Men jag gick inte in i väggen, men nästan. Så när jag sen avslutade min roll som vd, då skulle jag ju liksom välja inriktning igen kan man säga. Hur kan jag kombinera min tränarroll som jag hade då från tidigare med golfen, med min skolgång, med min arbetslivserfarenhet. Och då blev det mental träning och in på det spåret så... Det var väl det. Och mentalt träning har som mål. Och det kommer från... Eh, mentalt träning grundades ju i Sverige 1968 av Lars-Erik Unestål. Med målet att få människor att må och fungera bra. Och eh, för mig passade den inriktningen väldigt bra. Eftersom jag är väldigt träningsinriktad. Så att träna sig mentalt stark kan man säga. Och så blandade jag det med medicinsk yoga. Och eh, idag vill jag hjälpa alla som kommer till mig med att lära sig helt enkelt hur vi fungerar som människor men hur, att förstå att alla kan bli mentalt starka. Man behöver inte ha vissa har ju saker naturligt precis som i alla områden men även det här med mental styrka går att träna upp.
1: Man behöver bara träna på rätt sätt. Ja, Vad spännande. Ja. Ehm, och Då tänker jag så här att vi skulle ju Beröra lite olika ämnen. Ja. Precis, jag skulle ju fråga dig lite
0: också bara innan vi börjar Caroline. Och eh, jag tänkte passa på nu här när vi sitter här, båda coacher som du också är, med inriktningsstress. Eh, att eh, bara fråga dig några saker om det är okej. Okay. Ja, och vi ska ju säga också att det här sänds i två poddar. Precis, exakt. Så jag har ju då en podd som heter Idrott och ledarskapspodden. Och vi har ju kommit på här när vi sitter bredvid varandra att vi jobbar väldigt liknande kan man säga när det gäller hur vi har byggt upp våra verksamheter. Och vi tänkte kunna väl lite kul att få dela våran, våra erfarenheter men också hur vi driver företagen lite grann. Och sen då såklart komma in på ett ämne som du som lyssnar Förhoppningsvis kan ta till dig då. Så att du kan
1: få med dig lite gottiga grejer nu. Inte bara den här sommaren men även efter. Mm. Precis. Så det här blir ju verkligen ett, en avstickare i prestationspodden. Och kanske i din podd också. Va? <laughs> Precis, exakt.
0: Men så jag tänkte på dig Caroline. Så vad var det som gjorde egentligen att du blev inriktad mot stress?
1: Eh, jag hade, som lyssnarna vet, många av dem så... Eh, eh, jag befann mig i reklambranschen, jag hade ett, en son och eh, det var för mycket att kombinera för mig. Jag var inte riktigt rätt i reklam, alltså jo jag var rätt i branschen men jag jobbade som AD och det innefattar att man inte bara ska vara kreativ utan det var även mycket såhär... Tekniskt med program och eh, millimeter eh, precision, och det är inte min grej. Jag ska måla med de stora penseldragen, och eh, det stressade mig extremt så pass att jag, ja, jag brände ut mig, men jag har inte fått någon sån diagnos, utan jag gick, sa upp mig, kom hem, vilade och sen började. Söka vad jag skulle bli. När jag blev stor. lite grann, Och vart jag skulle ta vägen. Och, eh, jag var inne på rekrytering. Jag var inne på försäljning. Men det var inget som. Som var bra. Eh, passade. Mm.
0: Hur gammal var du när du. Eh, bör, när du förstod. Liksom att, Nej, men det här vill jag inte göra. Nu vill jag göra något annat.
1: Eh, det var ungefär. Jag är idag 47. Och eh, det var. Eh, 14. Ja, ah, nej. Ja, ah, tretton år sedan. Mm. Och eh, hur kom du på då att du ville liksom bli coach? jag, eh, jag hade startat prestationspodden tillsammans med en eh, Per Lundervall. På den tiden så körde jag med honom och jag träffade mycket coacher och eh, psykologer och så. Och... Jag har alltid fått höra att du ska jobba med människor- men jag har alltid undrat, men hur? Och eh, när man är ung och får höra, den, eh, höra det- att man skulle passa som, som terapeut eller annat. Det kändes ju så långt, men efter att ha gått igenom mycket- och fått barn och så, så började jag närma mig det. Och så gick jag till en coach själv- som sen liksom, guidade mig till att bli coach helt enkelt-
0: och det här är ju vanligt tror jag idag. Många som vill bli coacher och jobba med att hjälpa andra. Både inom yogavärlden som jag också rör mig inom. Men också inom coachvärlden. Och både du och jag har ju nu verksamheter som går runt. Vi har jobbat i några år. Jag har jobbat i sju år på heltid med det här. Hur länge har du jobbat? Ja, men, sju år. Du ser så lika. Mm. Men och jag vet att det är många som har svårt att få det att gå runt. I början framförallt. Vad tror du det var som gjorde att du... Kunde fortsätta och få det att gå runt. Ja, på heltid så att säga.
1: Dels har jag till en början eh, downsizat. Jag var inte... Alltså jag drog inte... Jag tjänade inte särskilt mycket till en början. Och sen... Eh, sen ja... Sen har jag väl eh, genom podden... För är ut till många. Men... Och så tror jag att jag, jag försöker vara så genuin som möjligt. Att inte ha, jag försöker inte vara någonting annat än det jag är. Och det, det tror jag är det viktiga. Att när man, ja, som vi kommer att prata om. Man måste lägga bort sitt ego och så väldigt mycket som coach. Och bara vara till för, att, för andra. Och då går det bra. Ja, jätteviktigt. Och
0: eh, jag undrade också, du har ju en tennisbakgrund, eller hur? Ja. Och eh, jag var bara lite nyfiken på om det är någonting från den
1: sidan hos dig som du idag känner att du använder i din roll som coach. Ja, och jämfört med dig så har jag ju, det är ju en hobby, men det jag känner väl att att aldrig ge upp, det kan ju också vara farligt men det har man ju fått från tändisen, det här kämpar andan att även när det inte går bra och så så bara fortsätta det, det det ja precis och vad tycker du själv då vad har varit svårigheterna för dig eller vad säger jag? vad tror du varför tror du att det, det funkar har funkat för dig som coach
0: Ja men precis, jag tror precis som dig, man har med sig det där att inte ge upp och att eh, kunna hela tiden, det kommer ju svackor väldigt mycket och jag tror att eh, i början var det väldigt mycket inspiration och motivation, i kör jag liksom. <laughs> um, men att kunna hantera svackor, att förstå att det inte går en rak väg framåt, att man inte ger upp. Men sen är det ju också att jag hade ju väldigt mycket, um, en stor plattform i golfvärlden. Så jag hade den delen kvar ganska länge. Där jag jobbade som golftränare, som en bas kan man säga. Och samtidigt som jag började då öka min verksamhet kring att vara här då på Yogamanna. Och tidigare var jag också på Braegatan hos Inmo där jag fortfarande kör lite yogapass och fysträning. Så att eh, sakta men säkert öka den ena delen och ha kvar den andra. Och lite så gjorde jag förra gången när jag blev egen. Jag har varit egen i omgångar, två gånger, egen, två gånger, fast anställd. Så förra gången innan jag släppte för att bli golfcoach- då, då började jag faktiskt jobba som golftränare på kvällen. Så jag jobbade liksom på dagen och åkte dit på kvällen. Så det där med att ha en plattform har hjälpt mig i alla fall- så att inte släppa det helt. För att se hur det går. Och eh, sen som du sa då, att eh, ha tålamod. Jag vet att jag brukar tänka på Tiger Woods ibland- så han har ju haft sina nedgångar, men framförallt uppgångar också- tagit sig tillbaka efter sin otroliga fadäs med, med hela hans dåliga rykte i när, han, när Elin där, hans fru, liksom slog sönder hans bil för att han hade varit otrogen många, många år. Och eh, sen när han kom tillbaka och han hade varit skadad också och haft ryggoperationer och han sa en sak när han vann Augusta Masters förra gången, för, det var efter hans comeback, jag tror det var förra, förra året. Det är ju 23, jag tror att det var 21. Att han bara tuggade på. Han bara, tålamod, tålamod. De andra var... Han ledde ju absolut inte in för sista dagen. Men han var där på toppen. och att han in, De andra var jätteduktiga. Men till slut så började de slå snett. Slog i vattnet och han bara tuggade på. Det där tålamodet. Mm. Det tar alltid längre tid än man tror. När jag startade eget för sju år sedan, för andra gången då. Då tänkte jag så här, men ett till två år sedan- nu är det liksom sju år och jag tror efter fem år så började jag känna att nu börjar det kännas rätt bra ekonomiskt och att jag hade hittat rätt för min del. Så det tar längre tid än man tror.
1: Verkligen, eh, det gör ju det. Men eh, och vad har varit din, varför vill du, ville du bli coach? Alltså, vad har varit, vad är det inom
0: dig? Ja men exakt, det är en jättebra fråga för jag fick den här frågan för länge sedan. Vill jag göra det här för att, om man tänker när man är golftränare om man har varit proffs och så blir man golftränare, då eh, brukar frågan vara så men gör du det här för att du vill få bekräftelse av andra som säger ja men tack för att du är så bra, nu har jag blivit bättre. Eller gör man det för deras skull, förstår du? Mm. Um, och eh, jag har satt och funderat på det jättemycket för om du går till mig som golf och tar en golflektion och så säger jag någonting och så blir du jätteglad och så får du jättefina slag och sådär. Då kommer du ge mig så här tack för reflektionen och jag är så himla tacksam. Är det därför jag vill vara coach för att du ger mig, förstår du, den här bekräftelsen? Eller är det för att jag verkligen ser att nu har du lyckats att jag släpper mig själv, lite som du var inne på? Och jag tror att, eller jag har kommit fram till det, att det absolut bästa, också för en eget välmående, det är att hjälpa andra. Och jag tror att det är, jag vill också hjälpa andra i den roll som jag själv var i när jag kände att jag inte hade den där coachen som jag hade behövt eller när jag inte hade den där mentala träningen som jag nu kan förstå kan hjälpa väldigt mycket. Så jag försöker ju ta du vet man brukar vara bäst på nu är det 10 år sedan 10-15, 20 år sedan kanske innan jag, när jag hade de här liksom, tydliga problemen om man säger mm. mentalt på golfbanden och sen som vd men då man kan ju nu har jag ju lärt mig väldigt mycket. Och att ta den kunskapen och dela den. Det är väl det jag vill göra. Och jag tror att det är det jag brinner för. För jag ser att alla gör samma misstag.
1: Mm. Ja. <laughs> Precis. Och idag då har vi ju tänkt att prata om lite olika ämnen ihop. För du och jag ses ju här på Yogamana. Och så ja, har vi våra kunder. Men vi stöter ju ihop. <laughs> eller liksom, och bara sätter oss och pratar om olika ämnen. Eftersom... Ämnen som dyker upp eh, i våra, med våra kunder och i våra liv, helt enkelt. Mm. något som är så otroligt jobbigt, som ställer till det jättemycket. Eh, det är ju egot. Eh, och, ja, jag, jag tänker så här, egot. Eh, det, det kan jag verkligen synligt se i min podd. Hur den ställer till det. Om jag bara börjar där. Jag, jag, jag har precis blivit påmind om för att podden fyllde sju år. Så jag gick igenom resan med hur, hur det har varit och så. Och varför det var så bra till en början. Och vad som gjorde att det gick så bra. det var För jag gjorde det här tillsammans med en som heter Per. Och han sa till mig. Vi litar på processen. Vi, det spelar ingen roll om avsnittet blir bra eller dåligt. Eh, och det var som bra påminnelse för mig- att jag gick tillbaka till att jag såg det. För nu, har, under sju års tid- så kommer det ju upp... Det är lite svårt att hålla kvar vid den, eh, vid den känslan. Och det kan ju komma att man lyssnar på ett avsnitt. Man hör sin röst. Man hör... Massa olika felsägningar och man dömer sig själv. Och det hindrar ju energin. Att man stoppar upp sig själv så. Um, och det tänkte jag bara var en intressant... Uh, alltså egot är ett bromspedal. Vad är egot mer? Ja men precis.
0: Så för mig dök egot upp så där att det här är någonting som är viktigt att vi släpper taget om. Och lär oss förstå hur egot dyker upp hos oss själva. Och på så vis kan man ju också se det väldigt tydligt hos andra. Jag har ju också en coach som jag går till lite olika. Men en av dem som jag jobbar mycket med nu. Hon heter Linda Björk. Och hon var ju väldigt tidig med att säga i utbildningen. Det var en ledarskapsutbildning för länge sedan. Att egot behöver vi lära känna för att sen släppa taget om. Och... Eh, hon, hon är väldigt tydlig med att vi måste helt enkelt låta egot dö till slut. och det låter ju väldigt hårt. Men det är verkligen så. Och Barron Kade, för att eh, ta kanske ett annat exempel, så säger hon att egot är som ett ofostrat barn som behöver hitta sitt, sitt hem i hjärtat. Och egot är ju, man, det låter som att det är en person, men det är nästan det är tankemönster som rör sig kring allt som inte har med nuet att göra. Så att du är säkert också väldigt bra på att vara närvarande när du är med dina kunder. Och det är säkert därför du är en sån duktig och bra coach. För att du är väldigt närvarande. Och då är det den andra personen som är i fokus. Och det finns ingen historia bakom framför. Utan det är liksom här och nu. Mm. Och det där känner jag igen jättemycket när jag är med mina kunder. Antingen i podden eller då när man sitter med en klient. Men i privatlivet, i alla fall i mitt fall. Så kan jag ju ha svårare för att hantera mitt ego. Mm. Och då märker jag att det handlar väldigt mycket om att jag till exempel... Lägger in massa historier om då, till och framtid. Till exempel man är med vänner som har känt en själv i flera år. Eller i mitt fall om det är några som man kanske nya vänner. Och så dyker upp en situation som, ja, som kan liksom verkligen så här, tri trigga mig. Verkligen. Och det, det var ju det vi har pratat om lite grann här nu under den här våren. Att jag, i mitt fall, jag har blivit lite triggad sådär privat som jag inte har känt igen. Och då har jag upptäckt att det är verkligen mitt ego som då kommer upp och blir så himla aktivt helt plötsligt. Det har liksom inte funnits där på jättelänge. Och nu helt plötsligt.
1: Mm. Ja, men verkligen. Så kan det vara. Eh, egot är ju och precis som med det där ouppfostrade barnet som du sagt. Det är den, man skäms ju över egots reaktioner. Om bara för den som inte vet vad egot är så är det ju ofta den som reagerar på ett sätt som man bara säger men gud, vad kom det här Man kan nästan inte stå för det eller Egot är ju också avundsjukt och egot jämför sig men så om man kan backa lite och titta på egot. Alltså man kan liksom själv tänka att man står och ser sig själv så kan man ju få syn på det. Men ja Egot till exempel är Framträdande för mig Om man jämför sig till exempel med Guden där på podden Hur går det för dem äh, Sådana saker håller ju egot på med mm. Men och Egot ställer till det Och eh, Jag tror faktiskt Att om man låter sig titta på det här Egot så, så försvinner det mm. Det är väl så jobbet är
0: Precis, att sätta ljus på det, som vi, att vi kan prata om det här till exempel och jag tror att många inte i Sverige i alla fall är så medvetna, vi pratar inte så mycket om det här på det här sättet, jag vet inte vad du upplever men det är inte så, jag tror, tycker det kommer mer och mer men det är ett väldigt fint sätt att börja identifiera, när man liksom inte mår bra då är det oftast att det är egot som har dykt upp, eller hur? Och det man vet, det är ju att när man är närvarande... Egot kan inte vara närvarande. Egot är också den som säger att man aldrig ska vara nöjd. Om du liksom, jag jobbar ju en hel del med idrottare. Och målet kanske är att vinna en tävling eller så. Och sen när man väl har vunnit tävlingen, då kan man inte riktigt njuta. Utan det blir liksom nästa tävling. Nu vill jag ha mer. Egot är aldrig nöjt. Och då vet man, då är det något annat som driver än ditt sanna jag- så att motsatsen till egot skulle man kunna definiera som det sanna jaget som faktiskt alltid finns där bakom varenda människa. Så att när du träffar en människa som kanske beter sig tävlingsinriktat eh, blir argt, eh, börjar jämföra sig och kanske börjar prata med jag du, du kanske har en diskussion och så vill du berätta någonting och så börjar den berätta om samma fast i sitt eget den kan liksom inte lyssna på dig riktigt utan det är också egot, eller hur? Så att det ställer till det som du säger, det är en bromskloss. Men frågan är, hur kan man lära sig förstå det här så att man kan lära, lära sig sätta ljuset på det och då lära sig hantera det för att acceptera det för att sen släppa taget om det då? Vad skulle du säga?
1: Ja, det börjar ju med medvetenhet. Alltså att försöka, eh, man behöver ju ta, ta sig tid till att observera sig själv. Det går ju, om man är i det och bara lever i sin vardag då är det väldigt svårt så att man måste ju börja fundera över sitt egna reaktionsmönster och fundera över liksom, varför är jag så arg på den här personen och kanske förstå och inse att det är inte den där personen utan allting händer inom dig och bli nyfiken på vad är det som händer inom mig vad är det för något som sker och för, och jag tror att vi behöver mer tid eh, när vi lever i våra pressade tillvaror med allt vad som är med all aktivitet och så så hur ska vi kunna få syn på våra mönster och det är ju bara som ta och titta på de här som sitter och skriker i, eh, i sina bilar typ för att det, alltså, eh, jag tror att vi behöver mer avskalat jag tror att vi behöver leva mer enkelt egentligen för att få syn på egott. Eh, sommaren är ju en bra tid. Det ja, kan ju egot. Liksom, där kan du få syn på ditt ego för att du har tid. Exakt och det är precis. Reflektion är ju någonting som, och som du sa, tiden.
0: Man vill ju ha en quick fix på det här också. Men jag tror att det, det här med som du sa, det här med att hitta sina reaktionsmönster. Om man, ur det mentala träningsperspektivet så brukar jag, då jobbar man alltid ut efter vissa grunder kan man säga till att börja med. Och om man säger nu, den första grunden är ju att lära sig reglera sin spänningsnivå. Om man tänker att en person hamnar under press och vi säger att det, det den mentala träningen jobbar ju mycket med idrotten från början. Så vi säger att du, ska, du på träning går allt jättebra och sen när du ska tävla då bara, oj så går det inte lika bra. Och det är för att spänningsnivån höjs. Man tror att man är i fara och stressen tar över. Och så glömmer det bort typ allt du ska göra. Eh, och är det då en situation där du blir triggad? Så i mitt fall var det en situation där jag blev... Jag har ju skaffat en hund, <laughs> Dino. Och när jag, hade, när jag fick barn, då blev jag aldrig så att jag jämförde med andra. Jag har ingen, inget minne om det. Men av någon anledning så är jag väldigt känslig med Dino. Du vet att det finns ju hundcoacher överallt som berättar hur man ska göra och sådär. Så märker jag att jag blir lite, jag tar det väldigt personligt när någon säger till, menar, oj vad han hoppar eller så. Och, och jag fattar att det är inte är deras mening. Men helt plötsligt det har väckt då den här. Och jag märker då när jag möter de personerna som kanske är lite extra coachiga eller sådär, säger de här som jag upplever negativt. Så fort jag tänker på den personen eller så fort jag börjar se personen långt ifrån. Då märker jag att min spänningsnivå går upp. Och det man vill göra då om man tänker ur mentalt träningsperspektiv det är att lugna istället. Så att, och då brukar jag använda en andningsövning som är andas in på fyra hålla på två och sen andas ut på sex. För utandningen gör ju att man aktiverar det lugnande systemet så att det här är bara tankar än så länge. Så det hjälper mig att lugna mig. Sen behöver man ju ha någon form av strategi då. Men det, är, det där är ett sätt att lägga märke till egot för det är definitivt mitt ego som börjar liksom Tänka tillbaka på dåtid, framtid. Nu ska de i inte säga till mig hur jag ska <göra>, göra med
1: min hund. Nej, men exakt. Precis, för just det. Är vi i den där spänningen kommer vi ju inte komma någonstans. I den där hysterin. Nej. Eh, och andning är ju vårt ankare att komma ner. Och det glömmer vi ju så. Men... Eh, Sen är det ju också en ganska smärtsam process att se sitt ego. För det är ju inte den man vill vara. Alltså, eh, alltså Till exempel egot kan ju vara avundsjukt. Det är ju inte kul. Det, där vill man ju vara långt ifrån. Man kan mm. inte bekänna det. Men, men jag tycker att eh, man måste förstå att vi alla har det här egot. Och börjar man... Bli medveten om sitt ego. Så har man kommit otroligt långt. Att se det så. Och låta det vara. Alltså... Mm.
0: Ja, men exakt. Så man kan säga, Det är ju en mörk sida. Hos sig själv. Vi har ju alla mörka och ljusa sidor. Sen vill man ju försöka välja det ljusa. Så mycket som det går. Men när det mörka kommer fram. Till exempel i form av avundsjuka. Eller... Jämför, ja, det är ju i, i tät koppling till jämförelse kanske. Mm. Um, alla de där negativa tankarna. Och, man tycker liksom, och sen kan det då lätt gå till offerkoftan också. Först är det liksom avundsjuk och så blir skäms man för det. Men ego kan ju också vara så här: Ja, ah, men oh, min son, alla andra är mycket bättre än mig och jag är liksom ingenting värd. Och det här är ju verkligen. Oh, hur ska det här kommer aldrig gå? Det är också, man tänker helt på vår egot som det här lilla barnet. Eller hur? Då blir det lite lättare och alla känslor som finns i ett barn är ju så tydliga. Men hos, hos oss vuxna så går vi liksom runt och bara, fortfarande, även om jag tycker att vi pratar om det så mycket mer så är det jättesvårt att visa. Och, och när man, om man nu råkar visa en, en sida där man kanske är avis eller man blir arg och så råkar man visa den sidan, då blir det ju ännu värre.
1: Herregud, nu blev jag arg in public, liksom. Ja. Och då tror jag det är bra att man liksom kan ge sig själv medkänsla eller compassion. Att det är liksom okej okay att man har stått och skrikit eller att man har gjort på ett visst sätt. Eh, att, och det igen egentligen, det är ju inget man kan börja jobba med just i den kris alltså just när man har sett sitt ego och gjort bort sig och det här skammen kommer utan egentligen som jag brukar jobba med mina kunder är att man jobbar med compassion med sig själv även när det är bra så att när en sån stund kommer när det är sig, gud vad pinsamt jag gjorde bort mig på jobbet jag, vad man nu gjorde för att egot kom fram att man har en praktik där man liksom försöker prata snällt mot sig själv även när det inte går bra. Hur är det i, 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 i prestationsläge? Vi pratade ju om det lite tidigare. Så här, vad gör egot för oss när vi ska prestera? Eh, det ställer ju till det väldigt mycket. Eh, det gör ju att när man inte presterar från hjärtat. Utan man presterar från sitt mind och från sitt ego. Då blir ju spänningen jättehög. Det måste ju du ha sett tusen gånger där på golfbanan. Ja men
0: exakt och det där är ju en nyckel tror jag väldigt mycket. Att när du är i mindet för att prestera. Det här nu ska jag vinna. Nu ska jag slå alla andra. Eh, nu ska jag minstann... Eh, när man börjar tävla mot andra istället. För jag brukar säga om om man nu ändå tävla. Då är det bäst att kunna tävla mot sig själv. Sen är det ju vissa idrotter där det blir svårt. Man har en motståndare som man måste hålla koll på. Sådär. Men att ditt varför ska komma från hjärtat. Varför gör jag det här? Det är liksom hjärtat, glädjen, kärleken till idrotten eller till, vem, till min utveckling för att jag kan bli en härligare, mer självförtroende mer självkänsla människa och så vidare. Um, så att, att gå ner i hjärtat och om man tänker bara för att referera till golfen där igen så tycker jag att det är en otroligt bra verktyg faktiskt. Du tänker, de flesta som lyssnar kanske alla är ju inte golfare såklart men det brukar vara ett tacksamt exempel så vi säger att det står du har värmt upp på ränchen och där går alla slag jättebra och så vandrar du upp till första tid nu är det tävling säger vi eller bara nu ska jag spela med några personer som jag du kanske blir nervös eller bara prestera för dig själv det är liksom det är något som händer från övningen upp till nu ska du prestera och det sista jag brukar säga är att du har ju din rutin det är ju väldigt viktigt att man Lär, lär kroppen, nu ska jag liksom slå ett golfslag. Då går man in, gör man en rutin på samma sätt varje gång, för det är ju lugn och trygghet. Och det sista som man kan göra innan man slår sitt golfslag, då brukar man ju titta upp mot målet. Okej, okay, dit ska jag. Men då kan man andas in, andas ut, så kan man gå ner i hjärtat. Förut så det finns något jättebra som heter fokuspunkten, så alltså, ni som lyssnar i min podd här kommer känna igen det. Men jag har inte pratat så mycket om att man också kan gå ner i hjärtat. Om man har problem med eh, att prestationen tar över. Och det blir den där rädslan av att då inte prestera. Vad händer då? Man blir tuff mot sig själv. För att hitta den där compassion. Även i ett tufft tävlingssammanhang. Att landa med din uppmärksamhet i hjärtat. Och försöka liksom utgå från ditt fokus därifrån. Det är ett helt annat sätt att prestera ifrån. Mm. Som är så otroligt skönt. Och helt plötsligt så kanske du då till och med kan lära dig förstå att. Det är när du mår som bäst och är som snällast mot sig själv som du faktiskt kan prestera som allra bäst. Kanske ännu bättre än när du har den där tuffa eh, det här är liksom nu min sand ska jag visa alla andra. Den energin är inte lika stark som energin som kommer om du utgår från kärlek.
1: Precis. Jag har ju det här i tennis. Det är helt patetiskt. Jag var ju bara tävlade ju liksom men var ju inte men nu har jag gjort comeback om man säger så och jag tränar på salk och eh, så fort det blir tävling så knyter det sig, det, jag har ju kommit till dig då det är liksom alltså det är som att jag ska visa, jag ska visa att jag är lika bra som då och det är ju jättejobbigt jag tränade ju liksom fem dagar i veckan och sprang ja, en mil alltså hur ska jag kunna vara lika bra som då det är ju såhär eh, och det är som att jag Tävlar med skuggan av mig själv. Eh, och så får man möta oftast sämre spelare som gör att jag, jag får stryka av de här. Alltså det är så förnedrande hela grejen. Och jag, ja, jag ska ställa upp i KM i augusti också. jag är rädd redan nu. Men då ska jag verkligen tänka på att gå ner hjärtat. För även om man är coach och jag, man jobbar med sådana saker själv med andra så är det ju, glömmer man ju det i sin egen prestation. Och, och det här egot är så sy otroligt synligt där på tennisbanan för mig. Mm. Um, det, det, och då har ju jag, du och jag träffats här. Och då har jag berättat om det när jag gör fiasko på tennisbanan. <laughs> och att jag ska andras genom näsan. För att komma i kontakt med lugnet eh, då. Men spännande att tänka för att i idrottssammanhang är det ju lätt att glömma att man ska komma ner i hjärtat och jag tror att många som lyssnar i huvud på jobbet så man tror att den här hårda rösten som har funnits där så länge är en drivkraft som man måste ha för annars så kommer man inte klara det men det är hjärtats väg som är det, det riktiga och det är så coolt Både du och jag glömmer ju bort det som privatpersoner. Men, när man, är så, när, men man vet det ju som coach. Och mm. man vet, jag vet det i podden också. När jag gör från hjärtat så blir det bra. Eller när jag gör det med kunder. Om jag, ofta är det ju så här. jag måste förbereda den här kunden. Och sitter och förbereder och är väldigt så här flitig. Men så kommer de dit. Så är det ju alltid egentligen... Att de vill att jag ska coacha från hjärtat. De vill inte att jag ska komma dit med en manual. <går> så. För som ego tycker att jag ska ha.
0: Ja. I mean, Exakt, och det är så himla bra att du tog upp det där med din tennis. För att där är det ju också, det vi pratar om är hjärtat. hjärtat. Det är där som ego till slut får landa som sitt hem- men också i nuet. Du vet, egot kan inte vara med i nuet. Och då, som tennisspelare kan det ju vara- just när du sa det där med andningen- att man också riktar fokus till- luften som strömmar in och ut genom näsan. Man andas genom kroppen och kroppen är alltid i nuet. Då kommer du tillbaka. Sinnet kommer tillbaka till kroppen. Och det är alltid där du presterar som bäst. När kropp och sinne är på en plats. Och sen kan det ju vara bollen också. Den gula bollen. Att det är den du har. Man ankrar sig hela tiden- i kroppen eller det man ser genom att använda sina sinnen. Men jag tänkte på det här med vi pratar om medkänsla till sig själv och så vad i hjärtat. Men det är också det som är väldigt svårt, det är ju som sagt apropå att det här funkar ju väldigt bra i våra jobb och jag har ju tränat väldigt mycket alltså min idrott och, och du med din idrott, man kan ta det till sig själv. Men det när man träffar andra, det här att ha medkänsla också för andra, det blir ju också lättare när du kan säga, säga att alla vi går ju runt med samma grejer. Och om någon då beter sig väldigt dumt eller du bara blir så förbannad ibland på människor. Tänk nästa, först liksom såklart börja med sig själv sådär, men att också rikta fokus till att men gud, den där personen har ju verkligen hamnat i egot nu. Sen så tycker jag, att en rekommendation är ju inte att säga det till dem för det är ju väldigt triggande. Nu är det ditt ego <laughs> som ju pratar för då blir egot skitförbannad och då kommer det inte kunna, man kan liksom inte prata med egot. Men om man i tysthet lyssnar och använder sig närvaro när den andra personen är i egot. Då kommer den också kunna komma tillbaka i sitt lugn eller till nuet. Och då kan man fortsätta kanske diskussionen. Det här som ni hör är ju krävs ju liksom praktik och träning. Och det är därför det är viktigt att gå till en coach.
1: Ja, ja så är det ju. Precis. Det, det, det kräver också tid och mognad att förstå eh, det här. Alltså att det behöver, man behöver ta hjälp över tid för att se det. Um, och det är ju många uh, mönster och så man inte har lust att se. Så att det, det tar ju tid att ta fram att, att komma till det, tycker jag. Um, spännande.
0: Ja, precis. Och det här med att det tar tid. När man märker att det där kommer upp då kan det vara så att säga, jättesvårt. Och då är det nästan bara rida ut stormen. Men att sen reflektera då, i efterhand, det, och då kanske det slutar med att man behöver be om förlåtelse. Och det kan man ju göra liksom, i efterhand. Antingen räcker man ut en hand till personen om man tycker att det behövs. Jag brukar säga, take no shit but do no harm. Om man nu märker att nu har jag gjort harm någonstans, alla, vi alla mår ju så mycket bättre av att då faktiskt räcka ut handen och säga men jag är så ledsen
1: och då kan du alltid skylla på egot. <laughs> det var inte jag, det var mitt ego helt <laughs> enkelt. Ja. ja, men det är precis. Och för och stäcka ut en hand till dig själv. Eh, och jag tänker att många bygger upp hela livet på egots eh, Med drivkraft av ego och har man gjort det tar det ju mer tid och sen går vi in och ut i perioder då egot är mer framträdande ja. precis, jag tänkte det låter kanske som att det här är väldigt
0: lätt och så, men har man till exempel en barndom med väldigt mycket traumatiska upplevelser då har ju egot blivit ett skydd och har man då använt egot för att överleva så att säga och, och då tar man med sig det upp i vuxen ålder men någonstans, jag vet, jag hörde någonstans att när du är uppåt kanske 25-30 då är det jätteviktigt att vi försöker hantera och lära oss ähm, vet det, läka. Och, men då kan man behöva gå till en traumaexpert. För att verkligen, det kan vara jättetuffa grejer. Så det är ju inte bara det att nu är jag i nuet och nu släppte jag egot. För då är det för mycket grejer som finns. eller Du jobbar ju också med, med trauma så Då behövs det ju en, en kanske en läkare eller någon som verkligen kan hjälpa till med det här. Men då går det ju till och med att släppa taget om den absolut jobbigaste
1: trauman man har. Ja, precis. Det är jätteviktigt. Jo, man formar ju, det eget egot, skjuts ju ut från ett trauma. Så antingen vill, går man i den spänningen ifrån det traumat som skedde när man var liten och springer på det, eller så blickar man dit och så. Och jag håller med om att man kan gå till en coach och så, men är det allvarliga då kan man ju också bli guidad vidare att man hittar det, att det behövs en bearbetning eller så ja. gud vad roligt att ha med dig här i podden och få sitta och prata, det här kanske vi gör igen
0: verkligen, jättegärna, jag tror att det är som sagt, det som är det riktiga livet, som sagt när vi möts mellan våra coaching klienter och mellan våra i mitt fall ibland yogapass, så det är där det dyker upp saker som jag tror kan vara jättenyttigt, oftast det som vi Erfar här, det
1: är ofta sånt som ligger i luften hos många. Ja. Så det tycker jag verkligen vi ska göra. Ja, ja. Det vi kanske kommer göra så att vi tar upp lite olika sådana här ämnen. För att sitta och babbla om det helt själv kan ju bli lite, det är ibland. Mm. Ja. <laughs> ja, men eh, tack snälla för att du kom hit. Och... Ja, men tack själv. Så eh, ha en härlig sommar så får vi se hur det blir i höst då. Då vi kommer ses här.
0: Ja. Tack så jättemycket. Glad sommar.
1: Glad sommar.
0: Då har du fått lyssna till mitt samtal med Caroline Norbeli och våra diskussioner om egot. Så jag hoppas att det här har gett dig en hel del inspiration och kanske lite ny kunskap som du då kan ta med dig in i din egen vardag. Och som jag nämnde både i början av avsnittet och också i avsnittet så kan vi då träna för att vara mer i kontakt med ditt sanna jag som är liksom ditt rätt. Jag kanske man kan säga. Så, kom ihåg att du inte är ditt ego, men att du kommer må väldigt bra om du lär känna ditt ego och kan lära dig hantera det genom att låta det landa i hjärtat, då man kan uttrycka det. Så, det här med hjärtat är ju en viktig nyckel till att hitta sitt sanna jag, och ett väldigt bra sätt att lära sig få kontakt med hjärtat, men också släppa på spänningar i området kring hjärtat och, hjärtat och sätta igång cirkulationen i kroppen och landa i kroppen, det är ju att yoga. Och den yoga jag själv jobbar med är ju medicinsk yoga och nu finns under hela sommaren här ett yogapass eller två yogapass i min Facebookgrupp som heter Stolt, Stark och Säker. Och ett av de passen är just från hjärnan till hjärtat. Och det andra passet är lindra din oro och balans. Så när du gör den typen av yoga då lär du dig dels landa, du blir centrerad, kropp och sinne kommer i balans. Och så pratar jag en hel del om just det här med att landa i hjärtat. Så du får jättegärna göra ett av de passen eller båda. Så då går du bara in där och söker om medlemskap om du inte redan har gjort det. Passen kostar egentligen 50 kronor per gång men de här passen som ligger nu här under sommaren... De kan du få prova kostnadsfritt om du inte har eh, terminskort och sådär. Så de får du prova och sen från och med den 16 augusti så startar nästa termin och då får du gärna hänga med. Och då kommer jag också ta bort de här passen. Så förhoppningsvis hinner du göra dem här nu under sommaren. Och sen fler övningar då som vi kan göra. Jag nämnde ju där i början om de här nio mindfulness-attityderna. Så du kanske inte vet riktigt vad det är. Du kan gärna söka upp det. Det finns ju väldigt mycket på Google. Men också i min träning jobbar jag ju såklart med det här. Men om man säger så här, de här nio attityderna handlar ju om att du ska komma tillbaka till nuet. Och att praktisera och till att börja med acceptans. Att acceptera dig själv, den du är. Acceptera det som händer- för det händer ju ändå så att säga. Och sen att du också börjar jobba med att släppa taget om sådant som du inte kan påverka. Och rikta fokus till det du kan påverka. Det kan vara två attityder att börja med. Nyfikenhet och inspiration och glädje kommer ju från... Nyfikenhet är en, också en av de för nästa attityd. Men de här inspiration och glädje, höga former av energi, de kommer från att du är mer och mer närvarande. Och apropå närvaro så har vi också det här med lugnet så att om du då som en övning kan börja lägga märke till när du känner den där spänningen som kan komma då av tankar som har att göra med egot sånt som gör att du inte är nu, att du tänker på något som har hänt tidigare eller vandrar fram i framtiden, du blir irriterad på en kompis eller på något du ser och sådär. Det där är ju en, liksom, då, eller, ingen dålig energi men det, är liksom, det tar på krafterna kan man säga. Det skapar spänningar ofta. Om, om du kan börja lägga märke till det och när du väl gör det så ta några djupa andetag och försök landa i hjärtat med din uppmärksamhet. Bara en liten, liten stund. Och se om den tekniken kanske kan hjälpa dig att landa i nuet och se på situationen på ett lite annorlunda sätt. Det här låter kanske enkelt nu när jag liksom nämner det, men eh, det är inte lätt. Men träning, träning, träning gör att du blir bättre på det. Och nu är det ju sommar, så du ska inte behöva känna att du ska träna på någonting. Utan bara försök liksom landa och lyssna lite på det här. och Kanske reflektera lite kring hur ditt ego dyker upp i din närvaro, i din tillvaro. Och eh, också hur... Du kan få kontakt med ditt sanna jag som alltid också finns där i bakgrunden. Så du får väldigt gärna höra av dig om du har frågor eller funderingar. Då mailar du till mig på info.jennyhagman.com Och du får väldigt gärna också läsa mer om mina retreats som jag har här till hösten. Till exempel 16-18 augusti på Villa Baro. 9-10 september på Körunda. Och sen ett sådant... Härligt retreat med mental träning och yoga på Kampjärvsö den 22-24 september. Och sen är det då i oktober ett self-care retreat på Sigistagård som jag gör Det är den 7-8 oktober. Och sen ett mentalt styrketräningsläger i Stockholm i november. Så du kan läsa mer om allt det här på jennyhagman.com. Men nu får jag önska dig en riktigt fortsatt härlig, glad sommar att Du tar hand om dig och så ses vi igen här i podden som startar med säsong 15 någon gång i september. Tack för att du lyssnar och jag hoppas att vi ses snart igen. Ha det så bra. Hej då!